0: Bom dia. Estou aqui estreando algumas coisas, algumas novidades. Inclusive, quero incluir mais um hábito aqui em relação à acessibilidade. Você que tem baixa visão ou que é deficiente visual, quero dizer que eu sou a Bruna. Eu sou uma mulher branquinha, cabelo meio curto, Atrás de mim tem uma grade preta e atrás dessa grade tem uma parede cinza claro. Esse é o ambiente que eu estou falando com você. E que você seja muito bem vindo muito bem-vinda. Nós vamos aos poucos nos acostumando, né? É... E eu hoje, para todo mundo, gente, vai ser muito engraçado que eu não sei o que fazer com a outra mão, entendeu? Uma a mão sempre estava ocupada e a outra não. Então eu não sei muito bem o que fazer com as mãos. Então, vamos lá. Está dando para me ouvir? Está tranquilo? Então, tá bom. Obrigada. <risos> Hoje nós vamos falar sobre esperança. E esperança é um tema frequentemente revisitado. É um tema que, de tempos em tempos, a gente toma ele de novo, não só dentro da igreja. Eu creio que em vários espaços sociais a gente fala novamente de esperança. Principalmente quando nós vivemos situações difíceis, situações adversas. Eu acho que a gente tem picos de crise, né? Então, sempre quando a gente está chegando muito perto de uma crise muito forte, a gente recorre à esperança. Mas hoje eu quero te convidar para não... não vou já te falar o que não é esperança. A gente não vai falar com a esperança numa perspectiva utópica, idealista, uma perspectiva de algo que está muito longe, muito distante, lá no futuro, ou super otimista, quem me conhece sabe que eu não sou essa pessoa, super otimista, é, eu inclusive preciso melhorar nisso, mas se você não me conhece, agora você também está sabendo, gente, eu sou extremamente pé no chão, e bom, bem longe dessa utopia, bem longe dessa é, desse otimismo cego, a gente vai falar sobre esperança na perspectiva bíblica. E eu vou fazer um pequeno recorte sobre esperança, porque a Bíblia é um livro de esperança. Nós ficaríamos aqui muito tempo falando disso. e hum, eu quero dar uma problematizada com você aqui, OK? É o desânimo, o desespero, né? Ele mina a nossa esperança. Isso já não é novidade para ninguém, né? E pode ser que você aí esteja numa situação tão complicada que você não enxerga a solução, que talvez o tema da esperança te deixe um pouco irritado ou um pouco irritada, não te chame tanto a atenção. Mas calma, vamos junto, tenha um pouco de paciência comigo. A gente vai falar sobre a esperança exatamente nessa posição de conflito, de contradição. Essa música que a Thais acabou de cantar é uma música muito interessante, uma frase que diz o seguinte, que a esperança ela nasce do desapontamento. A esperança ela vai brotar de um lugar onde não há solução, senão nós não precisaríamos esperar alguma coisa melhor, se já tivesse tudo ok, se já tivesse tudo certinho, a esperança ela é exatamente a esperança bíblica, é exatamente essa contradição da realidade, e essa nós que cremos em Deus, nós que conhecemos a Cristo, nós ficamos sempre nesse espaço de contradição, porque nós cremos na vida e na ressurreição, mas a realidade que nós enxergamos é de morte, de medo. Nós cremos na justiça e de um Deus que é soberano, mas o que nós enxergamos é corrupção, impunidade. Uh, e a esperança bíblica, ela é exatamente esse espaço de contradição, esse choque, esse paradoxo. E eu vou pegar emprestada uma frase... Do grande reformador João Calvino. E vou fazer a pergunta que ele fez lá nas institutas dele. Há mais de 500 anos atrás. Vou fazer essa pergunta para você também. O que seria de nós se nós não nos apoiássemos na esperança? Se os nossos sentidos não se dirigissem para fora deste mundo. No caminho iluminado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Em meio a essas trevas. O que seria de nós... Se nós só enxergássemos o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Realidade de impunidade, de injustiça, de medo, de violência, de todo tipo de trevas. Que a gente pode aqui ficar também um tempão listando. O que seria de nós se nós não nos agarrássemos nessa esperança? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã. Te convido para ler comigo o versículo, o, o, um único versículo na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo 15, versículo 13. E eu peço que você acompanhe essa leitura que eu estou fazendo na nova versão transformadora. Ok? Vamos lá. Que Deus, a fonte de esperança, enche, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu quero te convidar a orar agora. Vamos fazer uma oração juntos? Deus querido, nós cremos na tua revelação por meio da tua palavra. A tua igreja que me escuta do outro lado aqui da tela... É, crer que o Senhor fala por meio da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo se revela a nós por meio da Palavra. Obrigada porque o Senhor já esteve falando conosco desde o momento que nós tomamos consciência de que estávamos vivos nessa manhã. E o Teu Espírito Santo nos acompanhou por toda essa manhã, falando ao nosso coração, falando à nossa mente. Por isso, nós pedimos, Deus, continua falando conosco. Transforma nossas vidas por meio da Tua Palavra. E que eu só diga aquilo que o Senhor deseja dizer Que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Amém Quero te carregar rapidamente ali Para o contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta A carta de Paulo aos Romanos é assim Uma obra-prima teológica Quem passou por essa fase, eu gosto de estudos teológicos Diz que ele é o primeiro teólogo, né? E é muito impressionante a forma como Paulo organiza e seleciona as palavras e monta, né, monta esse, esse, essa obra que é a Carta aos Romanos. Mas, na verdade, ela é um grande anseio de Paulo em visitar os seus irmãos e irmãs ali da capital do Império. E o capítulo 15, já é caminhando para o final da carta, ele já tinha feito, do 13 ao 14, uma sequência sequência de exortações para resolver alguns problemas internos da igreja, mas aqui é ele começa uma fala bem pastoral, algumas orientações fundamentais para que a partir dessas orientações as pessoas não errassem mais, né? que elas pudessem é, trocar algumas condutas e principalmente ele dá orientações de motivação aqui nesse pedaço. E a teologia paulina, ela sempre vai apresentar essas contradições, esses paradoxos. Porque ela é baseada, a, a teologia paulina ela é redentiva e cristológica. Cristo é sempre o centro daquilo que Paulo escreve. O Cristo que foi crucificado e ressuscitado. Então, essa, esse paradoxo entre a crucificação e a ressurreição é o que vai basear toda essa teologia paulina. Então, a gente sempre vai ver, por exemplo, morte contrária à vida e a vida combatendo a morte, o pecado e a graça, o passado, o presente e o futuro. Paulo faz essa brincadeira com os antônimos ou com aquilo que a, a vida que vence a morte, a graça que cobre o pecado, a justiça que justifica o injusto, é, é sempre assim que acontece e a esperança vai se apresentar aqui então, e em outras, várias partes de outras cartas de Paulo, como a forma de eu e você, e aquela comunidade, exercermos a nossa fé naquilo que Cristo já fez, que já está num futuro em Cristo confirmado, mas que nós caminhamos até lá, por meio da fé que nós temos em Cristo e da sua vitória final. A gente vai fazer essa brincadeira hoje, você vai usar o seu cérebro agora no domingo de manhã. Então, diferente, vou, a gente já vai passar para os pontos, mas diferente da filosofia grega, que é utópica, idealista, não. Paulo vai falar de algo concreto. Cristo já morreu, e Cristo está vivo, e Cristo já venceu. E nele todas as coisas são reunidas, e ele redime todas as coisas. E nós cremos que esse tempo é real, e Cristo já está nesse tempo. E nós cremos nesse futuro de Cristo. Eu estou te levando a pensar bastante, eu amo isso. Então a partir desse ponto, eu quero que você lembre também daquela tríade, a fé, a esperança e o amor. Embora o amor seja o maior deles. Enquanto nós estamos aqui, a fé e a esperança e o amor são essa tríade que nós permanecemos até que Cristo venha. E a partir então desse entendimento dessa forma que Paulo fala, dessa forma que Paulo entende a esperança, que ele deixou esse que Deus permitiu que esse registro chegasse até nós, nós vamos partir para os seguintes aspectos. Primeiro, Deus é a fonte de toda esperança, e essa é a primeira frase do nosso versículo. Que Deus, que é a fonte de toda esperança. Cristo é Deus encarnado. Por isso, a fonte de toda a nossa esperança está baseada, sim, na morte e ressurreição de Cristo e o aguardo do cumprimento da promessa final do retorno de Cristo e da sua vitória final. É, por esse motivo, você deve estar falando assim, Bruna, mas você quer dizer então que a minha esperança está só lá no céu? Não, porque Cristo veio Cristo viveu este tempo humano que nós vivemos e ele está presente, ele intervém no agora. Então a nossa esperança, embora a redenção final esteja no futuro em Cristo e Cristo já está neste futuro, Cristo também está aqui e ele é o fundamento da nossa esperança, porque ele se envolve na narrativa humana ele se envolve na minha e na sua história sendo ele a fonte da minha e da sua esperança a gente lembra também que Deus, o Pai Deus, Criador, ele ainda é criativo e por, por Cristo, pela presença de Cristo pela obra do Espírito Santo em mim, em você as coisas estão sendo transformadas porque Deus não parou Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo no agora para que nós cheguemos no futuro em Cristo. É, as coisas mudam. Não existe imutabilidade das coisas dessa terra, deste presente nós. O único que não muda é Deus. Por isso nós queremos que Ele é a fonte da nossa esperança, porque Ele já está no futuro. Mas ele também está aqui assegurando essa contradição o tempo todo. Nós estamos diante da morte, mas nós ainda cremos na vida. Nós estamos diante da injustiça, mas nós cremos na justiça. Nós ainda estamos diante da dor, mas nós cremos na cura, na restauração e no poder de Deus. O Jürgen Moltmann, nossa, gastei todo meu alemão agora, ele... Tem uma frase muito interessante no seu livro A Teologia da Esperança que diz o seguinte. A esperança cristã é uma esperança de ressurreição e demonstra sua verdade pela contradição entre o presente e o futuro por ela visualizado. Um futuro de justiça contra o pecado, de vida contra a morte, de glória contra o sofrimento e de paz contra a divisão. Para nossa vida hoje. Como é infeliz, como é triste a pessoa que não tem no que se esperançar. Não vou nem usar o esperar, porque são muito próximas essas palavras. A gente não está simplesmente esperando. Nós estamos esperançando. E Deus te abençoe, Ellen, para você traduzir esperançar agora. É, nós esperançamos e esperamos em Deus, no tempo presente, em sua ação presente e nós colocamos então a nossa esperança no lugar certo não um pensamento positivo mas nós encontramos um lugar para nos ancorar existe um porto seguro, existe um lugar que nós chegaremos lá e ainda que nós não estejamos lá nós chegaremos e essa é a nossa esperança Deus em segundo lugar fé e esperança são inseparáveis inseparáveis no meio do, desse versículo que nós escolhemos... A palavra de Deus diz assim... Em é, vista da fé que vocês depositam nele... Ou seja, vocês vão viver inteiramente paz e alegria... Porque vocês têm fé neste Deus que é a fonte da esperança. Rapidamente vou falar quem é esse moço... Esse Jürgen Moltmann... É, ele é um teólogo do nosso tempo... Uma figura muito importante... Um alemão que sobreviveu à guerra... Foi prisioneiro de guerra. E dentro da prisão, ele era soldado alemão, ok? E dentro da prisão, ele é alcançado por Cristo. E ele começa a debater as coisas de uma maneira diferente em relação à fé. Porque muitas pessoas diziam, como vamos falar de Deus depois da Segunda Guerra? E ele faz a pergunta, como não vamos falar de Deus diante de tanto horror? As pessoas precisam saber quem é Deus. As pessoas precisam... De esperança. E essa esperança só é encontrada em Deus, em Cristo. E ele desenvolve, então, a sua teologia baseada nessa fé que nós temos da redenção final. A partir da vitória de Cristo, de que Cristo já venceu todas as coisas, nós podemos ter esperança. Vou dar uma simplificada. Vou usar aqui algumas palavras dele, que ele diz o seguinte: se Cristo na cruz. Já, despe... já destruiu, já venceu todas as coisas que podem nos despedaçar, como por exemplo a morte. Cristo já venceu a morte. O sofrimento. Cristo já venceu o sofrimento. Ele já morreu e já sofreu e venceu. Então nada mais pode roubar a nossa esperança, porque Ele já está lá, Ele já venceu. E é a partir dessa ótica que nós olhamos todo o restante do Evangelho. E é lindo começar a enxergar dessa maneira, que pela fé que nós temos em Cristo, que o próprio Deus coloca dentro de nós, nós podemos esperançar de que todas as, as piores coisas que nós olhamos hoje já foram vencidas. E isso não é uma fuga, isso é uma certeza para o agora. E, parafraseando o Moltmann, ele diz que a fé... Ela é alargada pela esperança. Então talvez eu tenha uma fé pequenininha. Mas com esperança ela se expande. Ao mesmo tempo que a esperança é o alimento para a fé. Elas andam juntas. Elas são inseparáveis. E emprestando o Calvino de novo. Ele vai dizer o seguinte. A esperança renova e vivifica a fé sempre de novo. E cuida para que sempre de novo se levante mais forte para perseverar até o fim. Pode ser que em alguns momentos a sua fé fique balançada. Pode ser que em alguns momentos a esperança falte, fique bem rala. Na sexta-feira, conversei com o pastor Sinval, foi uma conversa muito legal. E eu vou usar um exemplo daquilo que ele falou. Ele falou, às vezes uma chega primeiro que a outra. Às vezes a esperança dá um pouco mais à frente mas a fé vai chegar nela. Às vezes a fé está um pouco mais à frente, mas a esperança vai chegar. Mas nós cremos que elas estão juntas, unidas, mesmo que uma, às vezes, seja o um reforço da outra. Nós cremos nisso e nós podemos viver uma vida de contentamento, uma vida de paz, por conta daquilo que nós esperamos e esperançamos por meio da fé. E o que é que nós esperamos? O que é que nós estamos esperançando? Nós estamos esperando o momento em que Cristo irá redimir todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, são as daqui também. São as deste mundo. E como nós esperamos essa esse momento chegar? Nós esperamos inquietos. E esse é um exercício interessante de esperança e fé. Inquietude. O coração daqueles que já foram alcançados por Cristo e nele esperam, Fica inquieto e agitado diante das adversidades, diante da injustiça, diante do mal, diante das trevas. Nós não conseguimos ficar parados. Graças a Deus. Isso significa que essa esperança é o impulso para que nós possamos agir diante do sofrimento dos outros ou diante do nosso próprio sofrimento. Essa esperança é o impulso que nos leva a agir diante da realidade contraditória que nós vivemos. Eu e você, pela esperança e pela fé, somos agentes de contradição da realidade que nós estamos experimentando. E é assim que a nossa esperança funciona. Não é um pensamento positivo, não é ficar estagnado. A fé e a esperança vão te gerar uma inquietude enquanto você aguarda a redenção de todas as coisas e eu vou usar mais uma frase do Moltmann nesse ponto que diz o seguinte por meio da fé o homem entra no caminho da verdadeira vida mas somente a esperança conserva neste caminho eu e você só vamos conseguir manter esse caminho de fé segurados pela esperança e a esperança alimenta a nossa fé em terceiro e último lugar e essa é uma parte linda deste texto O Espírito Santo nos capacita a esperançar Paulo encerra esse pequeno bloco dizendo o seguinte De modo que vocês transbordem esperança pelo poder do Espírito Santo Que coisa mais linda Deus sempre fazendo aquilo que nós não podemos fazer quando a nossa fé é pequena demais, a nossa esperança é me churuca demais, ele fala o seguinte, calma. O meu espírito que habita em vocês é o poder dele que vai permitir que vocês tenham fé, esperança, ou melhor, transbordem de esperança. E como falar de esperança sem falar de antecipação? Calma. Eu acho que a gente tem vivido dias de muita ansiedade, querendo viver o futuro e não é sobre isso que eu vou falar. Paulo vai apontar que o poder do Espírito Santo capacita a comunidade de Deus, a família de Deus a enxergar além do que os olhos veem, terem a certeza daquilo que a gente ainda não vê... Mas continua caminhando para lá, pelo poder do Espírito Santo, não pelo seu pensamento positivo, não pela sua força de vontade, mas pelo poder que o Espírito Santo de Deus te dá. É assim que nós podemos continuar e então transbordar esperança. Isso significa, nessa antecipação, ou seja, eu creio que Cristo já venceu, mas eu ainda estou aqui. Eu consigo já viver a vida plena e a vida eterna a partir do agora. Embora ainda não tenha chegado à conclusão final, eu tenho essa certeza. Eu tenho um fundamento firme. Eu transbordo esperança porque o Espírito Santo, que é a marca da presença de Deus em mim, Ele me fala todos os dias, espere, espere. Vai chegar o momento. Eu estou aqui. Enquanto isso, vamos agindo? Esse pensamento não é meu, não é seu. É o Espírito Santo que trabalha dentro de mim e de você. Transbordar esperança é então desfrutar dessa comunhão que nós já temos com Cristo. Dessa comunhão que nós já temos com Deus. E nós ardemos o coração aguardando o momento que nós teremos a comunhão plena e final. Mas enquanto esse tempo não chegou, nós já desfrutamos dessa comunhão e dessa presença hoje. E é ela que nos capacita a seguir em frente. Nós seguimos contrariando a realidade que nós experimentamos. Nós continuamos esperando aquilo que nós ainda não temos. Mas temos certeza que teremos. Mas temos certeza que alcançaremos. Lá. A esperança, ela nunca vai resultar da experiência. Porque como é que você pode esperar aquilo que você já tem? A esperança não é gerada pela experiência que você já tem, mas ela é uma condição, olha só, ela é uma condição para que você experimente aquilo que ainda não chegou. Se você, esperança, agora eu usei esperança como se fosse um verbo, mas esperançar é aguardar aquilo que está lá na frente, já desfrutar de que um dia eu experimentarei. É a condição para que eu experimente aquilo que está lá adiante. Essa é a esperança. Se nós já tivéssemos, nós não teríamos o que experimentar. E eu vou usar agora a frase de um teólogo muito famoso para todos vocês. Que diz o seguinte. A esperança é aquilo que fazemos enquanto aguardamos a volta de Cristo. Essa frase é do Sir Caio Batista. E aqui é simples. Esperança é aquilo que eu e você fazemos enquanto aguardamos a redenção final. Aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós ficamos parados esperando. Aqui, este mundo não é tudo. Mas também há muita coisa para nós já experimentarmos aqui. Deu para entender? Nessa vida, neste mundo, nós já desfrutamos da presença de Cristo. Nós já desfrutamos as bênçãos alcançadas por Ele na cruz do Calvário e na sua ressurreição. E pela vitória de Cristo, nós agora já desfrutamos de vida, vida plena, vida eterna. E somos agentes de contradição nessa realidade que nós temos experimentado. Não perca a esperança é isso que eu posso te falar, não perca a esperança, porque a nossa esperança está fundamentada no futuro de Cristo e no presente de Cristo. Para nós concluirmos, não, jamais, permita que a esperança signifique algo apenas do futuro. Ou que você só possa desfrutar uma alegria que só existe lá na frente. Não. Não. A nossa esperança está baseada na morte e na ressurreição de Cristo Jesus, que está vivo. Ele já venceu, mas nós ainda estamos vivendo no período entre a morte e a ressurreição, num tempo cronológico. Mas Ele já venceu. E é ali que está, a nossa esperança tem um lugar. A nossa esperança tem um nome, Jesus Cristo. Ela não é utópica, ela não é um futuro distante. Ela é real, ela é presente. E esse Cristo não permite que eu e você fujamos da realidade. Porque ele é o exemplo de quem veio e não de quem fugiu. O exemplo de quem sofreu e agiu diante do mal, diante das trevas, diante da injustiça, da impunidade. Ele agiu, deixou o seu exemplo para nós. E nós continuamos agindo até que ele venha. Até que ele venha, nós não podemos ficar parados. Até que ele venha, eu e você temos que ser um grande ponto de paradoxo. Entre a morte e a vida. Um grande ponto de contradição entre o desespero e a esperança. É isso que nós somos. Um ponto de contradição até que chegará o dia em que nós experimentaremos redenção de todas as coisas. Eu vou encerrar com esse versículo que também... Está na Carta aos Romanos, é, capítulo 8, versículos 24 e 25. Paulo diz o seguinte. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. A minha palavra final para você. Não desista. Não deixe a sua esperança morrer. Sua esperança está em Cristo Jesus. Sua esperança não está nas coisas que se veem. Sua esperança não está nas estatísticas. A sua esperança não está na experiência. A sua esperança tem um nome. Jesus Cristo. Ele já morreu. Ele já ressuscitou e Ele vive. E Ele reina sobre todas as coisas. E chegará o um momento em que o seu reino será completo. Neste mundo. Redimindo todas as coisas. E nós desfrutaremos desse dia. Enquanto isso. Não pare. Continue sendo um agente de contradição, de vida diante da morte, de justiça diante da impunidade. Você é um agente de esperança. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez nessa manhã. Porque a tua palavra é viva, é eficaz, é real, nos transforma, é alimento para a nossa alma, Senhor. Eu oro por todos aqueles e aquelas que nas suas casas estão com a esperança minada, com uma fé frouxa, com Deus, uma, um pensamento destrutivo ou um pensamento enganoso de que o Senhor tem que fazer todas as coisas da forma como nós queremos. Em nome de Jesus, eu oro por todos nós, para que nós possamos colocar a nossa esperança no lugar certo, no porto seguro que é Jesus Cristo e caminharmos em direção a Cristo. Pela fé que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. E que jamais, jamais a gente tenha a audácia de parar de sermos esse ponto de contradição. Que o Espírito Santo nos impulsione a agir contra a injustiça, contra o mal, contra a impunidade, contra o medo, contra o desespero, por meio da vida de Cristo que já está em nós, selada pelo Espírito Santo. Que esses homens, mulheres, crianças que me ouvem agora... Sejam empurrados para fora, Deus. Sendo agentes de esperança. Agora. Porque nós desfrutaremos no futuro contigo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém.